0: Labrīt, Dievu ģimenes arība, esiet sveicināt visu, kas nav nobījušies no karstuma. Un es priecājos par ikvienu, kas ir atlētas priespējas būt šeit. Un uh, mēs zinām, ka vasaras laikā kristiešiem liels izaicinājums svedienā palikt mājās, doties ciemos, braukt uz jūrmalu. Bet es ticu, ka Dievs novērtē tos cilvēks, kas ir uzticājumi un kas vēlās un grib un uh, ir Dievu namā. Protams, visām lietām ir savs laiks un arī savus savs laiks. Un vai jūs ziniet, ka Dieva vārds ir sēkla? Daudz ir dzirdējuši pareizi. Dieva vārds ir sēkla. Un mēs esam runājuši par to, ka Dieva vārds ir kā sēkla, bet viņa ir dažādās jomās. Dažādās jomās sēkla, un dievu vārds tieši kā sēkla un arī augļus, ja viņš uzaug un izdīkst mūsu dzīvē. Un es šodien gribētu dalīties ar vārdu, kas pilnīgi, ja tā varētu teikt, grūst manā sirdī, vai tavā sirdī, vai tavā dzīvē ir bijis kāda lieta, par ko tev vienkārši tāds nemieras iekšā, gribās par to runāt. Domāt, saprast, izprast. Vai jūs man dzirdat? Halo? Dzirdat mani, jā? Ja? Vai, vai jums ir bijis kādreiz tā, ka tu domā par kādām lietām, kad tu mēģini saprast, ka tu mēģini izprast, ka tu runā ar cilvēkiem par, par, par to, par ko tu domā, par tieš par Dievu kādām lietām? Ir tā gadījies? Ir tā gadījies, un kāds saka, protams. Tā lūkis ar vārdu, kas burtiski grūst manās sirdī šajā laikā. Ziniet, ir Dievu vārds, kas paceļ iepriecina, aizskar emocijas. Piemēram, Dievs ir mīlestība, Dievs ir žēlcirdīgs, Dievs ir uzticāms, Dievs ir mīlošs. Šis vārds aizskar mūsu mūs emocijas, mūsu sajūts. Mēs jūtamies mīlēt, mēs jūtamies pieņemt, mēs jūtamies, ka mums ir piedots. Un slaut Dievam par šādu vārdu, tāds vārds ir vajadzīgs tas vārds ir ārkārtīgi vajadzīgs mūsu dzīvē. Viņš ir ārkārtīgi nepieciešams, bet ir Dieva vārds, kas mūs izaicina. Ir Dieva vārds, kas mūs izaicina, liek mums mainīties, spiež mūs, liek mums justies neērti, kādā veidā iekšēji protestēt, un tas nav tāpēc, ka Dieva vārds nav pareizs, bet tāpēc, ka mūsos kaut kas iekšā, kas neļaušim vārdam atraisīties. Un bieži vien un ir lietas, kur dievvārds liek mums mainīties, dievvārds cenšās izplest mūsu domāšanu, paplēst mūsu domāšanu, skatījumu uz dažādām lietām. Un tas nav vienkāršs process, un, kad Jēzum, Jēzus runāja par jaunām lietām, kuras viņš sludināja, viņš diezgan konkrēti un tā tieši acīs teica cilvēkiem, jaunu vīnu nevēj vecos traukos. Jo savādāk tas vīns aiziet bojā un trauks aiziet bojā, jaunu vīlu, jaunos traukos. Un ir Dieva vārds, kas cenšās izplest mūsu domāšanu, noņemt jumtu, jeb grieztus no mūsu prāta, no mūsu saprašanas, no tām lietām, kā mēs bieži vien dzīvojam. Un šis vārds nevienmēr ir ērts. Un šis vārds nevienmēr ir ērts. Šis vārds nevienmēr ir ērts, kāpēc? Jo viņš ir kaut kādā veidā diskonē mūsu dzīvē. Viņš liek mums mainīties, spiež mūs mainīties, Un tieši tāpēc šis vārds mums ļoti bieži vien ir vajadzīgs, lai mēs izietu no savas komforta zonas, no parastās komforta zonas un kaut kur dotos. Kaut kur dotos un paceltos no tādas garīgās dusas un virzītos uz kādu mērķi. Un virzītos uz kādu mērķi, šis vārds ir ārkārtīgi vajadzīgs. Un tieši tāpēc šis vārds nav ērts. Un šis vārds daudziem cilvēkiem nepatīk. Šis vārds liekas reizēm cilvēkiem piecelties, dievkalpojam, laikā doties ārā pa durvīm vai nodurt galvu bībelē. Vai sākt vienkārši pacelt galvu gaisā, sākt par kaut ko domāt un skatīties. Un ne tāpēc, ka nav interesanti, bet tāpēc, ka iekšā noklikšķēja un šis vārds tev neliekās pieņemams vai neliekās patīkams, jauks. Un mūsu iekšējiem cilvēkiem visu laiku gribās, lai, gribas, lai tā tā paijā, tā maigi, maigi paijā. Tā labi, visi ir labi, viss ir kārtībā, viss jauks un brīnišķīgs. Man pašam dzīvē kādreiz gadījās, nesen patiesībā pārdz, pusotru gadu atpakaļ, kad es runāju līdzīgu vārdu un beigās cilvēks pienāca pie manis un pateica, mācītāji, jautājums bija par upuri, kas ir uz altāra Es runāju par to, ka vai tavs upurs jo ir uz altāra Kad mēs kaut ko daram priekš Dieva, šis upurs ir dzīvs. Un cilvēks, viņš cenšās norāpties no altāra jeb uh, norāpties no tā, kur viņam ir jābūt, Tas upuris ir dzīves un šim upurim jābūt laprātīgam, ka tu dara labu sirdi, priecīgs ir, ar pateicīgu sirdi, ka tu dari kaut ko priekš Dievu, kaut ko upurējot un beidzās divkāpojums un kāds cilvēks pienāca man teica, mācītāji, ko tu nu mums gribi? Ko tu no nu mums gribi? Es biju vienkārši šokā. Es nebiju domājis par to cilvēku. Es nebiju domājis nevienu aizskart. Es vienkārši runāju par to, ka reizēm, kad mēs darām kaut ko, Mēs darām, ziniet, tā, nu tāpēc, ka vajag, nu tāpēc, ka jādara, nu tāpēc, ka bībele tā māca, un mūsu upuris, it kā viņš ir uz altāru. Bet garīgi viņš jau norausies nost un aizskrājas trīs kilometri stāvumā, jo mana sirds ir no tā, ko es daru. Un tāds reizēm divi vārds, kas mūs izaicina, un mums gribās viņu reizēm cilvēkiem gribās nepieņemt šo vārdu. Tik viegli ir noraidīt, apstrīdēt vai nolikt plauktiņā, Ērta pozīcija to vārdu nolikt plauktiņā. Ziniet, kādreiz es par to padomāšu, kādreiz es par to dzirdēšu, būs iespēja padomāšu par to dzirdēšu, un šodien jūt aicinājumu runāt par mūsu tēvu, par mūsu radītāju un glābēju, par mūsu mērtiecīgo dievu. Par mūsu mērtiecīgo dievu. Par mūsu plānojošo dievu, mērtiecīgo dievu. Par dievu, kas kaut kur virzās, kas kaut kur dodās, par spīti tam, ja mēs kaut kur nedodamies, Dievs kaut kur dodās, un Dievs vēlās mums kaut kur mest un vest. Es runāšu par mērķicīgu Dievu. Un, zini, tu vari pieņemt šo, pieņemt šo vārdu, kā biju Dievkalpojumā, bija diezgan interesanti. Bet tu vari pieņemt šo vārdu, un šis vārds var sākt tevi mainīt. Šis var sākt dīgt un kaut kas sākt veidoties tavā dzīvē. Kad es skatos Bībalē, svētījos rakstos, es redzu Dievu tik daudz šķautainainu. Tik dažādi. Viņš ir mīlošs, viņš ir piedodošs, viņš ir žēlcardīgs, viņš ir uzticams, viņš ir gādīgs, viņš ir godīgs, viņš ir taisns. Un vēl daudz, daudz, dažādas lietas, ko mēs varam pateikt par Dievu. Mēs varam pateikt, ka viņš ir mūsu skolotājs, viņš ir mūsu vadītājs, mūsu padoma devējs. Dievs ir daudzās, daudzās lietās, ļoti daudz šķautnējums. Tie pašā laikā mēs redzam, ka Dievs ir mūžīgs, visu varants viss spēcīgs, visu zinošs, viss un visu lietu radītājs. Bet ir kaut kas tāds, kas stāv aiz šiem vārdiem, aiz šim īpašībām. Zini, kas tas ir? Personība. Personība, kas ir ārkārtīgi mērķiecīgs, ārkārtīgi plānojošs Dievs. Dievs, kas visas lietas dara savā laikā, savā veidā un ar savu mērķi. Mēs runājam par šim īpašībām, Dievs lietot savas īpašības, savus spējus, savus talantus. Vislabākajā veidā cilvēku dzīvē nevis vienkārši, lai pateiktu, es esmu kopā ar tevi. Jā, lai pateiktu kopā ar tevi, ja tevi ir vajadzība tāda. Bet lai tevi kaut kur vestu. Un esmu pamanījis, man ir bijis tāds vārds. Man ir bijis tāds vārds, ko esmu sludinājis šajā draudzē. Tu nedzīvo, lai nomirtu. Cik daudz cilvēku saka, debes kad beidzot es būšu pie tevis. Kad es būšu tavos apskāpīnās, kad es būšu debesīs, laba vēlēšanās pareizi. Bet tas nozīmē, ka es šeit uz šīs platformas stāvu ar vienu mērķi, ātrāk nomirt, ātrāk aiziet pie tēvu, un viss tas, ko Dievs man paredzēja šeit, tas paliek nepiepildīts, jo es neredzu tam jēgu un neredzu tam uzdevumu. Mūsu Dievs ir ārkārtīgi mērķiecīgs, un Dievs, kas plāno. Un aiz visām šīm īpašījām stāv personīmi, kas ir ļoti, ļoti mērķiecīgi un sakārtot. Ziniet, un Dievam nav stagnācijas. Dievam nav stagnācijas, Dievam nav plūšanas pa straumi, Dievam nav neziņas, un Dieva dzīvē nav beziedzības. Viņa darbībā vispār nav nekādas beziedzības, kādreiz neticīgi cilvēki uzdod jautājumu. Un gadījākāds būs dzirdējuši ar jautājumu. Vai Dievs var radīt akmeni, ko pats nevar pacelt? Būsiet dzirdējuši ar jautājumu. Nā dzirdēš. Reizēm necīgu cilvēku uzdodam tas kāvads klasisks jautājums. Ja Dievs ir visu visuvarens, vai viņš var pacelt akmeni, ko pats nevar radīt? Ja viņš nevar radīt tādu akmeni, te viņš nav visuvarens. Ja viņš nevar pacelt tādus akmeni, tad atkal viņš nav visuvarens. Un kādam brālim uzdevot šādu jautājumu, viņš padomāja te: "Zini ko? Dievs ar muļķībām nenodarbojas." Lūk tev man atbilde. Dievs ar muļķībām nenodarbojas. Dievam ir daudz vairāk ko darīt. Tātad Dievam nav stagnācijas un bezjēdzības. Un viss, ko Dievs dara, ir ārkārtīgi mērķiecīgs, uz priekšu ejošs un sakārtots. Un viņam visās lietās ir savs laiks, savs veids un savu līdzekļu. Bet nepārtraukta virzību uz priekšu. Mums jāiepazīst mūsu Dievs. Vērstoja romiešiem ir teikts, ka mēs visi atsektām sejām spoguļodamies viņas požumā, topam pārvērsti, No līdzības uz līdzību. Kad es skatos, ka Dievs ir tik mērķiecīgs, es par to nedaudz vēlāk runāšu par mums cilvēkiem. Mani kaut kas sāk mainīties un mani sāk parādīties saprašana, ka vienkārši plūšana pa straumu tā nav Dievu griba. Tas nav Dievu prāts priekš manas dzīves. Tas nav tas, ka es dzīvoju gadu pēc gada, dienu pēc dienu, mēnesi pēc dienu, pēc mēnešu, neredzot vispār, uz kurien eju un mierinu sev ar domu, gan jau tas kungs kādreiz kaut ko izdarīs manā dzīvē, gan jau viņš manis kaut kurien ved. Vai kāds ir redzējis kādu sportistu, kas nodarbojas ar šaušanu, mešanu vai tam līdzīgām disciplīnām, kas šau bez mērķa, Vienkārši tā, nostājās, neskatās uz mērķi un vienkārši blieži. Ja tu nekur nemērķēsi, nekur netrāpīs. un pilnīgi skaidrs, ka tā arī ir. Tātad mums bieži sajūta, ka Dievs ir spontāns kā mākslinieks. Tad ir tādi cilvēki, kur ir kā mākslinieki. Slavu Dievam par tādiem cilvēkiem, viņiem tāda īpaša daba, viņos īpaši izpaužās Dievu mākslinieksiskās dotības, bet mums reizēm tāda sajūta, ka Dievs ir tāds spontāns kā mākslinieks un pirmkārt tāpēc, ka mēs bieži vien tā dzīvojam. Mums bieži vien tā, ai, šodien darīšu to un to, ai, rīt darīšu to un to, uh, nav, nav noskaņojums, šobrīd nav noskaņojums, to es, to es nedarīšu šobrīd. Mēs tā bieži vien dzīvojam un tāpēc domājam, ka Dievs tāds ir. Tāpēc, ka mēs otrā lieta, mēs dažādus plānus, ko ir pareizi darīt, un kad Dievs nāk un izjauc mūsu plānus vai kaut ko koreģē, mums ir sajūta, ka Dievs tāds spontāns, ka pēkšņi kaut kas notika un viņam uznāca un viņš pēkšņi kaut ko mainīt. Un trečā lieta, mēs neizprotam viņa darba mērogu. Mēs nesaprotam viņa darba mērogu, Kādos mērogos Dievs strādā. Un mums liekas, ka viss ir mazs un sīks, bet tā nav. Mēs redzam mazu bildi. Vai jūs kādreiz esat skatījušies filmu? Esat visi redzējuši kādreiz filmus pareizi. Un savā laikā, savā laikā, kad vēl varēja... Kad vēl varēja šīs te filmiņas varēja paņemt rokās, ne, nebija DVD vai, vai šī te kasete, bet kad bija šeit, uh, šīs lentas, jā, Jūs varējāt paņemt, izgriezt no lentes vienu kadru, no visas filmas, nolikt teikt, re, es saprotu, uz kurien Dievs virzās, ir tā nosacīt sekot. Un neņemot vērā visu pārējo bildi, reizēm es tā skatamies, mums liekas, ka Dievs nekur nedodās un tā bildīti ir ārkārtīgi maz. Mēs Izdarām secinājums, nekas nemainās, visu paliek pa vecām. Mana mamma kādreiz nodarbojās ar aušanu, kas bija vēl bērns, viņa audumus mājās stāvē steles. Un kas man reizēm pārsteidza? Tu varēji palīst apakšā zem un tām tepiķim vai taisa segai, ko auda bija kreisā puse. Un kas ir interesanti, bieži nevarēja saprast, kāds tur vispār ir musturs. Tur bija dažādi gali, diedziņi, tā, 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 tā. tā. Un tikai apgriežot pēc laika uz otru pusi, tu ieraugi šo skaisto bildi. Un tieši tāpat arī mūsu dzīvēm mēs bieži vien nesaprotam, kur kas kā, kur kāds galiņš, kur kāds mezglas, kur kāda problēma, kāda vajadzība, kāpēc tā, kāpēc šitā, kāpēc šitā. Un tikai mūžu beigās mēs pagriezīsim uz atpakaļ uz augšu šo lielo tepiķi un ieraudzīsim, cik skaistu bildi Dievs ir izaudzis no mūsu dzīves. Zini kādi? Zini kad? Tad ka tu sapratīsi, ka Dievs mērtiecīgi kaut ko dara tavā dzīvē. Jo, ja tu domāsi, ka Dievs neko nedara, vai ka viss vienkārši plūst, tu nekad nespēsi iet sakot Dievam līdz un paklausīt viņam. Jo, ja nekur Dievs neiet, tad kur man jāiet vispār? Un tas ir tā, tā liela kļūda. Un patiesībā Dievs mērtiecīgi realizē savus plānus pasaulē un cenšās vadīt mūs mērtiecīgi dzīvot priekš Dievam un priekš sevis. Ziniet, Dievs nav tētiņš, kā kādreiz viņu zīmēja, sēž uz mākoņa maliņas, skatās uz leja ar garu bārdu, šūpo kājas pār mākoņiem un vienkārši vēro, kā viss pats par sevi rita. Tas nav mūsu Dievs, tas nav mūžīgais spēcīgais un lielais un varnais Dievs. Kā mēs varam zināt, ka mūsu dabas tēvs ir mērķiecīgs? Kā mēs varam zināt, ka mūsu dabas tēvs ir mērķiecīgs? Sakārtotības un kārtības Dievs kā mēs to varam zināt. Vispirms to saka Bībela. Vispirms to saka Bībela un pirmā vēstola korintiešiem 14. nodaļa 33. pans 14. nodaļa 33. pans Pirmā vēstola korintiešiem 14. nodaļa 33. pans Jo Dievs nav nekārtības, bet miera Dievs. Dievs nav nekārtības, bet Miera Dievs. Un Jāņa atklāsimas grāmatas reiz pēc tam. Jāņa atklāsimas grāmatas, tā ir pēdējā grāmatas bībalē, kur Dievs stāsta par visu lietu nobeigumu. Dievs stāsta par visu lietu nobeigumu. Un Jāņa atklāsimas grāmatā, pirmā nodaļa, no 4. līdz 8. pantam. Un tur rakstīts tā. Jānas septiņām draudzēm ācajā žēlistība jums un miers no tā, kas ir, kas bija un kas nāk un no tiem septiņiem gariem, kas viņu goda krēsla priekšā. Un no Jēzus Kristus, kas ir uzticīgais liecnieks, mirušo pirmdzimtais, zemes ķēniņu valdnieks, viņam, kas mūs mīlējis, kas mūs ar savām asinīm atspinājis no mūsu grēkiem, un kas mūs darījis par ķēniņiem, par priestariem Dievam savam tēvam, viņam, lai ir slava un vara mūžu mūžos. Redzi, viņš nāk uz padebešiem, Viņu redzēs katra acis un tie, kas viņa par viņu vaimenās visas zemes ciltas. Jā, āmen. Es esmu alfa un omega, saka kungs Dievs, kas ir, kas bija, kas nāk visu valdītājs. Es, Jānis, jūs brālis un dalībnieks bēdās valstībā un Jēzus gaidās, biju patmas savā, biju savā, kas par patmu, Dievu vārda un Jēzus liecības dēļa. Un šeit mēs apstājāmies, un šajā vietā man īpaši uzrunā šie vārdi, skatieties, ko Dievs saka, redzi, viņš nāks uz padabišiem, viņu redzēs katrāds, tie, kas viņu dūruši, par viņu vaimenās, visas zemes ciltis. Es esmu alfa un omega, saka diev, kungs, Dievs, kas ir, kas bija, kas nāk visu valdītājs. Viņš ir sākums un viņš ir gals. Viņš ir visu lietu piepildītājs, visu lietu darītājs. Tas runā par to, ka viņš ārkārtīgi mētiecīgi, kā dievs, kā varenais, kā valdītājs, virza šo pasaules priekšu un viņš ka pienāks diena, kura būs sagatavota diena. Tas nebūs priekš dievu pārsteigums, sagatavot diena, kad dievs nāks atkal un visi viņu redzēs. Viņš ir sākums un gals. Tas runā par to, ka kad mūsu dievs ir brīnišķīgs vadītājs sākums un gals visām lietām. Ļoti daudz vietas, ārkārtīgi daudz vietas runā par to, cik Dievs mērtiecīgi dara lietas pasaulē un mūsu dzīvē. Cik ārkārtīgi mērtiecīgi. Un pirmā mūzes grāmata. Es gribu, lai jūs atverat kopā ar man pirmo mūzes grāmatu. Un tas ir stāsts par radīšanu. Tas ir stāsts par radīšanu. Tas ir stāsts par radīšanu. Un es gribētu lasīt no... Pirmās nodaļas, pirmā panta. Lasiet kopā ar mani. Lasiet kopā ar man. Pirmā mūzes grāmata, pirmā nodaļa. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Bet zem bija neiztaisīta un tukša, un tums bija pār dziļumiem, un Dievu gars lidinājās pār ūdeņiem. Un Dievs sacīja, lai top gaisma un gaismu tāp. Un visas tās lietas, ko mēs šodien lasām, skatieties šajā gaismā. Nevis, ka vienkārši Dievs radīja zemi, bet cik mētiecīgi cik plānveidīgi, cik gudri. Un Dievs atcīlēja to gaisma un gaisma tap. Un redz, Dievs redzēja, ka gaisma ir laba. Dievs atšķīra gaismu no tumsas. Un Dievs nosauca gaismu par dienu, bet tumsu par nakti un tapa vakars un rīts pirmā diena. Tad Dievs sacīja, lai to izplatījums ūdenes vidū, kas lai atšķir ūdeņus no ūdeņiem. Un Dievs izveidoja izplatījumu, lai tas atšķirtu ūdeņus kas bija zem izplatījuma, no ūdeņiem virs izplatījuma. Un tā notika. Un Dievs nosauca izplatījumu par debesīm un tā pa vakars un rīts otrā diena. Es tālāk nelasīšu, bet tu vari ieraudzīt, cik Dievs plānveitīgi, mērķiecīgi soli pa soliem veido šo zemi. Veido šo zemi un pašās beigās viņš nonāk pie tā, ka viņš rada cilvēku. Un es gribētu apstāties pie šīs tāstas, 28. pants. Un tad Dievs sacīja, darīsim cilvēku pēc mūsu tēlu, mūsu līdzības. Tas lai valda pār ziviem jūrā, pār lopiem, pār putniem apakšdebes, par visu zemi un visiem rāpļiem, kas rāpo zemes virsu. Dievs jau radot. Jau radot cilvēku, ieliek mērķiecīgu dzīvi viņa, viņa, viņa krūtīs. Jau radot, viņš ieliek vīziju cilvēkam būt mērķiecīgam, plānveitīgam, domājošam un aktīvam viņa dzīvē. Dievs jau ieliek šīs lietas. Un Dievs parec, ka tādā veidā tas viss arī notiks. Un vasīsim, kā tas notiek. Un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla un līdzības. Pēc sava tēla viņš to radīja vīrieti un sievieti viņš radīja. Un Dievs to sveitīja un sacīja viņiem, augļojieties un vairojieties, piepildiet zemi, pakļaujiet sev to un valdiet pār dzīviem jūrā un putniem gaisā un visiem dzīvniekiem, kas rāpo pa zemi. Un Dievs sacīja redzi, es tagad esmu jums devis visus augus, kas nogatavina sēklu, kas vien ir zemes virsū un visas koks, kas nes augus ar savu sēklu, lai tie jums būtu par ēdamo. Bet visiem zemes zvēriem un visiem putniem gaisām un visiem rāpuļiem, kas rapo rāpu pa zemes virsu, kam ir dzīvība, es dod zaļo zāli par barību, un tā notika. Un Dievs pārbaudīja visu, ko viņš bija darījis. Un lūk, viss bija ļoti labs, un tā pa vakars un rīts, sestā diena. Un tā tik pabeigtas debes un zeme, un visu to pūki. Un Dievs pabeidza septītajā dienā visus darbus, kāds viņš bija darījis, Un atpūtās septītajā dienā no visa sava darba, ko bija Dievs darījis. Un Dievs svētīja septīto dienu un iesvētīja to par svētu dienu, jo viņš tenī atdusējās no visiem sava darba, ko radīdams bija darījis. Un Dievs pat atpūtu ieplānoja. Un Dievs pat atpūtu ieplānoja. Lai Dievs bija noguris, Dievs nebija noguris. Vienkārši viņš plānveidīgi un mētiecīgi visu darīja. Viņš radīja šo zemi un cilvēku radīja ar mērķi būt plānveidīgam, mētiecīgam, aktīvam uz priekšējošam. Dievs tādu cilvēku jau radīja. Pat atpūti ieplānoja. Un tagad skatieties, tas bija radīšanas uh, sākums. Dievs tādā veidā radīja zemi. Dievs tādā veidā zemi. Kas notiek tālāk? Es gribētu izlasīt no Jāņa atklāsimas grāmatas. Un Jāņa atklāsimas grāmata, 21. nodaļa. Jāņa atklāsimas grāmata, 21. nodaļa, no 1. līdz 5. pantam. Jāņa atklāsimas grāmata, 21. nodaļa, no 1. līdz 5. pantam. Un es redzēju jaunu debes un jaunu zemi. Jo pirmā debes un pirmā zeme bija zudusi un jūras vairs nav. Un es redzēju svēto pilsētu jauno Jeruzālmi, nokāpjami no debesīm no Dieva, sagatavot kā savam vīram greznotu līgavu. Un es dzirdēju tipru balsi no troņa sakām, redzi, Dieva mājoks pie cilvēkiem, viņš mājos viņu vidu, un tie būs viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Viņš nošāvēs visas viņu asaras no viņa acīm, nāves vairs nebūs ne bēdu, ne vaidu, Net sāpju vairs nebūs, jo kas bijis, ir pagājis. Un tas, kas sēdēja godi krēslā, teica, redzi, visu es daru jaunu. Tad viņš teica, raksti, jo šie vārdi ir un paties. Un viņš man sacīja, ir noticis, esmu alfa un omega, sākums un gals. Pa vidu paiet tūkstošiem gadu. Pa vidu šiem stāstam paiet tūkstošiem gadu un pa vidu tam, ir tava dzīve, brālu Mana dzīve. Un Dievs nesēž uz mākoņa maliņas un neskatās, ka tas viss piepildīsies. Viņš cauri cilvēkiem, cauri notikumiem, cauri situācijām, cauri lietām, viņš plānveidīgu, mērķicīgu realizē savu brīnišķīgo glābšanas plānu. Un viņš cenšas realizēt savu brīnišķīgo plānu arī mūsu dzīvē. Kāpēc es par to saku? Jo var izniekot dzīvi. Var vienkārši izniekot savu dzīvi. Var vienkārši nesaprotot, ka Dievs plānveidīgu un mērtiecīgu ko dara, nebūt tāds un izniekot savu dzīvi. Kā mēs vēl varam zināt, ka Dievs ir mērtiecīgs un plānveidīgs? Vēstulē romiešiem. Vēstulē romiešiem Dievs saka, nu, ja jums nepietiek ar manu vārdu, paskatieties uz dabu. Vēstulē romiešiem pirmā nodaļa. Pirmā nodaļa 19 līdz 20. pants. Vēstulē romiešiem pirmā nodaļa 19. līdz 20. pants, jo ko par Dievu var zināt, tas viņiem nav apslēpts. Dievs pats viņiem to atklājas. Viņa neredzamās īpašības, tik labi viņa mūžīgā var, kā viņa dievišķība. Kopš pasaules, radīšanas, gara acīm, saskatāmas viņu darbos, tāpēc viņiem nav ar ko aizbildināties. Mēs visi esam bijuši dabā, pareizi? Un tagad padomājiet par dabu no mērtiecības viedokļa. No šī mērtiecības mūžīgā dievu viedokļa. Viss ir ārkārtīgi harmonisks. Neviens taurenis nelido vienkārši tāpat. Neviena krāsa nav vienkārši tāpat. neviens koks nav vienkārši tāpat veidots. Viss ir veidots ar kaut kādu mērķu, jēgu un nozīmi. Ja mēs skatamies uz sauli, Saule apspīd zemi, dod siltumu, dod enerģiju, dod dzīvību. Saule apspīd mēnesi, un naktī mums ir gaisma. Un kaut kādu, mēs redzam kaut kādu gaismu. Zemi griežas ar vienu ātrumu. Gada laika mainās, Dievs ārkārtīgi mērtīci, šīs lietas veido, un viņš to ir izveidojis, Un Dievs saka, ja jums liekās, kad es vienkārši sēžu uz mākoņa maliņas, un neko nedaru, nekārgo neliekos nezinis, kā daudz cilvēku tā domā, Paskatieties uz dabu, paskatieties uz dabu un paskatieties uz sevi. Daudziem cilvēkiem gadījies būt bērēs. Un, ziniet, ir brīnišķīgas tās bērnes, ja tā varētu teikt, kurās tu redzi cilvēku, kas ir nodzīvojis ar jēgu savu dzīvi un piedzīvojis Kristu savā dzīvē. Tu saprot, ka viņš nevis vienkārši iztērējis gadus, bet ka viņš ir dzīvojis ar jēgu un ar nozīmi. Un ir skumīgi būt tajās bērēs, kur tev jārunā par mužīgo dzīvību. Un, ziniet, tas ir patiesības brīdis. Tas ir patiesības brīdis, tur, tur nepalīdz vairs, tur var teikt dažādus uh, mierinājumu vārdus. Bet priekš tā cilvēka tas laiks ir beidzies. Un viss, ko viņš varēja izdarīt, vai viņš izdarīja, vai viņš neizdarīja. Un ir ārkārtīgi skumīgi skatīties uz cilvēku, kas bija kristiets un vienkārši nodzīvoja. Nomala savas dienas, novilka savas dienas, nodzīvojas savas dienas bezjēgā. Es jau teicu, šis vārds tāds, kur gribās nolikt malā. Pastumt malā, nepievērst uzmanību, nelikties nezinis, jo ir ārkārtīgi vērta un vienkārši Dievs ir labs, Dievs mani mīl, Dievs ir kopā ar mani. Apsveidšu ties lūdzu aizmugurē. Dievs ir kopā ar mani, ārkārtīgi ērta pozīcija. Jo tas uzliek iespēju neko nedarīt un neko ne, nekur arī nedoties. Ja Dievs tāds ir, un ziniet, kas ir pa interesanti, Dievam ir prioritāts. Vai es pamanīšu, ka Dievam ir prioritāts? Dievs var visu pareiz, visu un vienmēr. Dievam ir prioritāts. Un ja mēs skatāmies uz Jēzus dzīvi, mēs redzam pašā evaņģelizācijas mirklī, kad cilvēki tiek dziedināti kad cilvēki atgriežās, kad cilvēki uh, tiek uh, celti augšā no miroņiem, kādos atsevišķos mirktos jēzus pagriežās un aiziet projām. Kāpēc? Viņš varēja palikt tajā vietā un turpināt savu kalpošanu un darbību. Kāpēc viņš aiziet projām? Kāpēc viņš pēkšņi mācīt, saka, pārcelcīmies uz otru māvu. Viņam palika garlaicīgi. Viņam likās neinteresants šeit. Iemas uz viens. Viņš mērties kaut ko dar. Mēs, kar mēs skatāmies uz Jēzus dzīvi, mēs redzam, ka viņš pārsteigā visas Galilejas pilsētas, Samarijas pilsētas, un visur viņš sēd dievu vārdu sēkt. Viņš izvēlās 12 mācītus. Vai tas notika netīšām, kā jūs domājat? Vai tas notika netīšām? Kādas jums ir idejas? Vai tas notika netīšām? Viņš zināja, kurus cilvēkus izvēlēties. Bet kas, kas man liekās ārkārtīgi īpatnēji? Vai kāds no viņa mācekļiem, vai viņš bija bezdarbnieks. Vai tāds, kas guļ Daugos malā un uz zolas rakstīts bez pieciem latiem nemodināt? Atcerieties, Latvijas laikā bija tāds bezdarbinieki kategorija. Par to smējās Latvijas atzimšanas laikā. Viņš ir ārkārtīgi aizņemts cilvēks, viņš guļ Daugos malā saulojās un uz zolas rakstīts – Bez pieciem latiem nemodināt, vai Jēzus izvēlējās tādus cilvēkus? Viņš neizvēlējās tādus cilvēkus, kas savus sekotājus. Viņš izvēlējās cilvēkus, kas bija nodarbināti, kas kaut ko darīja. Kāpēc? Jo viņš jau pašos pamatos, pašos draudzs pamatos, ielika šo redzēju, šo vīziju. Ka draudzs kaut ko darīs, ka viņa bērni kaut kur dosies, ka viņi veidos Dievu valstību un cels Dievu valstību. Dievs jau pašā sākumā to iekārtoja un tā bija paredzējis. Un Dievs mūs aicina par tādiem cilvēkiem būt. Un, kad mēs skatāmies uz viņu, piemēram, viņš saka tādā vietā, vietā, kam vajag maizīt? Maizīt pirmām kārtām pienākās bērniem. Pēc tam tikai sunīšiem, mēs zinām to stāstu. Šīs sivietas neatlaidības dēļ viņas mērķi tiek dziedināt, bet viņš ir ārkārtīgi mērķiecīgs. Un, ja Dievs tāds ir... Tad ko tas pasaka par cilvēku? Ja Dievs ir tāds, tad ko tas pasaka par cilvēku? Ja cilvēks ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības, ja cilvēks ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka cilvēks ir radīts mērtiecīgs un plānojošs. Cilvēks tāds ir radīts, jo viņš ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības. Vēl esam radīti tādu. Vēl Vēnaicīgajai prezisko regulāra regulārai ēšanai. Ja mēs neregulāri ēdam, kas notiek ar mūsu veselību? Mēs sabojājam veselību, pareizi? Regulārai gulēšanai. Mums ir vajadzīgs regulārs miegs, Plānveidīgs mērtiecīgs miegs. Mums ir organisms, kas strādā ārkārtīgi sarežģīti, un mērtiecīgu. Ja mēs papētām organismu, mēdi tikai var pabrīņoties, kā visbrīņšķīgā veidā ir sakārtots. Ja Dievs radīja cilvēku mērtiecīgu un Tad kāpēc, tad kāpēc cilvēks tik nesakārtots un tik nemērtiecīgs? Kā jūs domājat? Kāpēc cilvēks tik nesakārtots un tik nemērtiecīgs savā dzīvē? Kā jūs domājat? Jo ienāca grēks. Ienāca grēks un ķermeni viņš ne, neizmainī. Šis grēks ķermeni neizmainī. Šis grēks izmainīja pirmām kārtām domāšanu un mūsu mentalitāti un mūsu rīcību. Un tā vietā vai... Darītu to, ko Dievs mums aicina darīt, mēs bieži vien palaižamies un neko nedaram. Un tāpēc, ka ienāca grēks, sabojēja to visu, tāpēc nesakārtotā miesa. Mūsu nesakārtotā miesa, mūsu nesakārtotība, bieži vien tā, kas diktē mūsu dzīvi. Mūsu miesas prāts, mūsu domāšana. Mūsu domāšana ir tā, kas nav izmainīta. Domāšana nav izmainīta. Ziniet, bieži vien mums nav atklāsmes, kāds ir Dievs šajā jomā. Bieži vien mums nav atklāsmes, kāds Dievs šajā jomā. Mums nav atklāsmes, ka Dievs aicina mums būt mērtiecīgiem. Un kādu milzīgu, paskatieties uz mani, kādu milzīgu svētību cilvēku dzīvē dot mērtiecīga dzīve. Mērtiecīga, plānveidīga dzīve kopā ar Dievu. Kāda tā ir milzīga svētība, ko cilvēks var piedzīvot. Jo Dievs cilvēki tāda radīs, tādu ir izveidojis, un mūsu nesakārtotības sagrauj mūsu dzīvi, Sagrauj mūsu mākot, sagrauj tās lietas, kuras mēs esam piedzīvot, un kuras mēs varētu piedzīvot. Tā ir milzīga svētība, un mums ir vajadzīgi šie atklāsme. Mēs parasti domājam, es visu pagūšu un nepagūstam. Gan jau, gan jau, gan jau kādreiz, un šis gan jau kādreiz nekad nepienāk, un mēs bieži vien padodamies un palaižamies, un mums nav prioritātes. Ārkārtīgi bieži mums nav prioritātes. Un Dieva bērniem, tā ir slimība. Par prioritātēm runājot Dievu bērniem, tā ir slimība. Kāpēc? Jo Dievs savā vārdā ir ārkārtīgi precīzi nodefinējis prioritātes. Pirmā prioritāte ir Dievs. Otrā prioritāte ir ģimene. Un trešā, priori, tri, trešā prioritāte ir kalpošana. Un... Kalpošana kurā vietā, kādā vietā? Tajā vietā, kur tu esi, kur ir tavu piedrības vieta, kurā vietā tu kalpo, kurā vietā tu dar, Un bieži vien mēs skrienam pa visādu draudžu pasākumiem, notikumiem un lietām. Bet tur, kur tu esi ielicis un Dievs pateicis, kas kop savu zemi, tas būs svētīts. Bet kas nevajadzīgām lietām pakaļ dzenās, tas nepiedzīvos bagātību un svētību. Tātad Dievs mums aicina realizēt savus dāvanus, savus potenciālus, tajā vietā un tajā laikā, kur Dievs mūs grib redzēt. Un Dievs ļoti nevēlās, lai mūsu dzīve aiziet vienkārši tāpat. Mēs bieži vien domājam, ka šī plānaveidīgā un mērķiecīgā dzīve ir domāta biznesa cilvēkiem. Vai šeit ir kāds, kas tā domā? Es kādreiz tā domāju. Atzīšos godīgi. Jo, kāpēc man plānot, svētais gars manā vietā plāno. Kāpēc man būt mērķiecīgam, Dievs pats īpašā veidā man uzrunās, un tad es kaut kur došos, un parasti mēs neesam gatavi. Parasti mēs tad nekurai nedodamies, jo Dievs mums aicina nevis reaģēt uz notikumiem, bet kopā ar viņu veidot notikumus. Kopā ar Dievu veidot notikumus, tos notikumus, kuras Dievs paredz. Un, kad mēs skatāmies uz Dievu, mēs redzam, ka viņš sauc vārdā to, kas vēl nav. Viņam mēs skaidrs redzējums par lietām, kuram ir, kurās ir jānotiek, Un mēs, Dievu bērnu, esam aicināti satvert šo redzējumu kopā ar svēto garu. Satvert to, ko Dievs vēlās darīt un darīt kopā ar viņu. Būt viņa rokas, kājas, galva, mēlu, vienāk kas. Un bieži vien mūsu reliģiskā domāšana, ko mēs saucam par divbību, miļie, nejauciet divbību ar reliģisku domāšanu. Reliģiskā domāšana saka, gan jau svētais garst savā veidā un savā laikā kaut ko izdarīs. Draudzē vajag... Kaut ko uzbūvēt, sakārtot, izdarīt, gan jau svētais gars to izdarīs. Un kas ir, kas ir visi interesantākais? Kāds atnāca un izdarīja. Un es saku, slava Dievam, es taču teicu, ka svētais gars izdarīs. Slava Dievam, es taču teicu, ka tas notiks. pareizi? piemēram, kāda kalpošana, jauniešu sagaidīšana, jebkura lieta. Debestēvs svētī palīdzi, uzrunā, kalpo, dari, es tevi lūdzu, lai tas notiek. Un ārkārtīgi bieži, kad mēs redzam šo vajadzību, Dievs saka, esi atbild, esi atbild šajā gadījumā, bet mana religiskā domāšana liek teikt, es tikai lūgšu Dievu un gan Dievs darīs. Un tad kāds atnāca un izdarīja, un es skatos, slava tev tēvs, es taču zināju, ka svētais gars to izdarīs. Svētajiem garam šajā gadījumā izrādījās vārds, brālis vai mās, kurš ar svēto garu kopā to izdarīja bet mūsu reliģiskā domāšana liek mums domāt un tikai lūgt, tikai lūgt, tikai lūgt. Nē, mums ir daudz, kas arī pašiem jādara, un Dievs mums aicina uz šo mērķiecīgo un plānaveidīgo dzīvi. Vai esat redzējuši kādreiz tiltu uz nekurieni? Es kādreiz redzējuši tiltu uz nekurieni? Esat redzējuši kādreiz tiltu uz nekurieni? aizbrauciet no tukuma zemītas virzienā. Lielisks piemērs cilvēku dzīvē. Nu, tā kā uz bildes vajadzētu, vajadzētu nofotografēt un parādīt. Pirms kara sāka būvēt dzelzeļu, ja nemaldos uz Un uzbēra un kā jau saimnieciski cilvēki, viņi tiltus būvēja pa priekšu, un pēc tam klāt uzbērums un sliedas. Sākās karš. Ceļu nepabeidza, palika tikai tilts. Kārtīgs tilts ar latarnu stabiem. Un šobrīd šis tilts stāv pāri abavai. Un uz ceļu uzrakst tilts uz nekurien. Viņš nekur neved. tās sev. Vai tava dzīve nav tāds piemineklis? Tilts uz nekurien? Vai tas, kā tu dzīvo šobrīd, vai skaties, vai tas nav tilts uz nekurien? Traģiskais ir tas, Šis tilts stāv jau 20 gadus. Kārtīgs betons, Latvijas laika betons, ir pagājuši, ja nemaldos, 70 vai 80 gadi. Tas tilts stāv un stāvēs kā piemineklis. Un ir vērts aizbraukt pie šī tilta apstāties un padomāt, vai mana dzīve nav tāds tilts uz nekurienu, kur cilvēki nāk, pabrīnās, aptausta, kāds pamanījies uzrāpties, kāds kaut ko uzrakstīt, tilts uz nekurienu. Un tas ir tas, kā Dievs nevēlas, lai mēs dzīvojam. Jo pienāks viena diena. Jo pienāks un pienāks viena diena. Kad tu saproti, ka tu nekur neesi gājis. Es ar dziļām skumjām, tiešām ar dziļām skumjām un līdzjūtību domāju par tiem cilvēkiem, kas nodzera savu dzīvi. Kas iznieko savu dzīvi nepreizās attiecībās. Kas stājoties augstskolā, stājās vienkārši tāpēc, ka kaut kur taču jāmācās. Pajad divi, trīs, četri gadi viņš beidz augstskolu, viņš strādā par kādā citā profesijā un vienkārši saka, nu jā, tā bija kļūda, kad es to darīju. Bez Dieva tas ir iespējams, tu nesaproti, kur doties, bet ar Dievu tev ir iespēja pielikt pūles, meklēt Dievu un saprast, kas priekš tevis ir no Dievu. Un pat ja tā nebūs profesija, kurā tu strādāsi, varbūt tas būs kāds pakāpjens, solis, kaut kāds posms tavā dzīvē, kurā tu kaut kur dosies. Ja Dievs ir mētiecīgs, Viņš radīja mētiecīgu cilvēku ar vīziju un ar mērķi. Un kādi ir augi šai nemētiecīgai dzīvei? Kādi ir augi dzīvei? Grūti tā ir dzīvot, pareizi. Grūti tā ir dzīvot, ja tu nezin uz kurien tu dodies un tu nezin kāpēc tu dzīvo. Mēs neatnesam augļus, mēs piedzīvojam pašu vilšanos un liekam vilties citiem cilvēkiem. Un paiet gadi, un tu nekur nē, Kāds kalpotājs, kurš dzīvē daudz ir izdarījis. Viņš kādā konferencē visiem meta izaicināja. Drusku līdzīta, kā es šodien jums. Un ziniet, ko viņš teica? Uzraksti uz papīra, ko tu dari šodien, ar ko teici kopā un kādi tev mērķi šodien. Un, kad cilvēki bija uzraksti, viņš teica, un tagad apsaprotiet, ja jūs neko tagad nemainīsiet, Pēc pieciem gadiem jūs būsiet turpat. Tikai pieci gadi būs pagājuši. Dievs mums grib redzēt kā mērķiecīgus cilvēks. Un Jēzus ja tā nevēlos, lai mēs tā dzīvojam. Jēzu Kristu mēs esam jauni radīju. Tas nozīmē, ka Jēzu Kristu mums ir iespēja atbrīvot šo savu potenciālu un dzīvot dzīvi, kas ir pilna jēgas un pilna nozīmes. Savā personīskajā dzīvē savā kalpošanā tiekās lietās, kurās Dievs mums vēlās ievest. Un viss Dievam ir izplānoti. Mēs zinām ap Pāvila vēstuli efiziešiem. Pašās beigās lasīšu Pāvila vēstuli efiziešiem. 4. nodaļa, 17. līdz 24. pants. Pāvila vēstuli efiziešiem. 4. nodaļa, 17. līdz 24. pants. Atšteriet lūdzu. Paveli vēstuli efiziešiem, 4. nodaļa, 17. līdz 24. pants. Tad no es jums piekodina. Tas kungs ir mans liecinieks, vairs nedzīvot tā kā pagānu tautas dzīvo, savā sirdsprāta tukšībā. Nezināšanas dēļ, kas ir viņās, un savu sirds trulības dēļ aptumšojušās savā garā un atsvisnājušās no dievišķās dzīvības. Kā rezultāts tam, zaudējuši jūts un sākuši nodoties izvirtībai, sagandēdams savu, savu dzīvi ar visāda veida netekliem darbiem un mankārību. Bet sludnēt Kristu jums tādas lietas nav mācīts. Un ko šeit Pāvils saka? Vairs nedzīvot? Tā kā pagāna tauts dzīvo savu sirdsprāta tukšībā, nežināšanas dēļ, kas ir viņās. Ja mēs nesaprotam, ka Dievs ir mētiecīgs Dievs, mēs tā arī dzīvojam, kā šīs pagānu tautas. Mēs tā arī dzīvojam, lai ēstu un ēdam, lai dzīvot. Un, ja jūs saka, nedzīvojiet tā, jums tā nav jādzīvo. Un tālāk ir tā rakstīts tā, bet sludnot Kristu jums tādas lietas nav mācīts. Turpatiem jums par viņu stāstīts un mācīts tā, kā tas ir patiesi Jēzus garā. Ka līdz ar agrākās dzīves veidījums jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievils iet bojā un jāatjauna savā sirdsprātā prātā un garā un jāapģērb jaunais cilvēks, kas radīs pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā. Un šeit Dievs tev saka, Jēzus Kristus, svētais gars tev saka, atmet savu bezmērķību, atmet savu neplānošanu, Atmet savu vienkārši par straumi plūšanu. Atmet un meklē kopā ar Dievu. Kas ir tas, kas tev ir jādara? Kādā virzinā tev ir jāiet? Kāpēc tev vajag uzrakstīt savu gada plānu? Kāpēc tev vajag padomāt, ko tu darīsi tad un tad? Kāpēc tev vajag padomāt, ko tu darīsi rīt, parīt un aizprīt? Kāpēc tu nāc uz Kāpēc tu lasi Bībeli, padomā par to, kur Dievs tevi vēd? Un svētais gars saka, atmetiet šādu dzīvesveidu jo pagānu tautām nav šīs saprašanas. Ja mēs skatāmies uz latviešiem, uz šiem pagānu dievībām, uz citām tautām, uz tām dievībām, kurās viņiem kalpo, šīm dievībām nekad nav bijis mērķis vēst kaut kur cilvēku un veidot caur cilvēku kaut ko. Viņas vienkārši kalpoja kā pīlūksmes veids, kurām izlūdzas svētību, Es dzīvoju pats par sevi, mieztu pats par sevi, bet pa cik man vajag svētību un žēlistību un palīdzību, tad es pienes šo supurus. Vienīgi mūsu Dievs, vienīgi mūsu Dievs pasaka, tev ir mērķis dzīvē. Tāpēc dzīvē nav tā jāpulst un, lai tas notiktu, atjaunojies savā sirdsprātā prātā. Dievs saka, atjauno savu prātu. Atjauno savu prātu ar šo atklāsmi, ka Dievs ir mētiecīgs, un ka viņš tevi radīs mērķiecīgi. Pasaka savam kaimiņam, bet ne savai sievai, bet kādam citam kaimiņam. Pasak vārdus, Dievs ir mērtiecīgs, un tu esi mērtiecīgs. Varam vēlreiz un ar lielāku pārliecību. Un labā ziņa tā, ka Jēzu Kristu, miļie, miļie, paskatiet uz mani, Jēzu Kristu mēs esam mērtiecīgi. Pateicībā tas, kas mūsos iekšā sauc, raud, vaimanā reizē, par mūsu pašu dzīves veidu ir svētais gars. Mēs esam izveidot un atgrieķi šajā mērtiecīgajā dzīvē, ko Dievs ir paredzējis. Un tikai ļaujot savai miesai valdīt pār mums, mēs esam šie nesikārtotā. Miesa, kas nezin kur dodas. Tikai ļaujot valdīt, un ziniet, kā ir. Lai kaut kur dotos, ir jāsasprindzinās, ir jāsaņemās, ir jāplāno, ir kaut kas jādara. Un tas vienmēr ir grūti. Vienmēr ir grūti. Vai kādam tas ir grūti? Man tas ir grūti. Visiem pārējiem es saprotu, ir viegli pateikt. Nav vispār nekādu problēmu. Nav viegli. Bet ziniet, kas ir tas labais? Ziniet, kas ir tas labais? Augļi ir saldi. Augļi ir saldi. Un, lai neko nedarītu, vienkārši atslābinies. Vienkārši plūsti pa straumu. Ziniet, kā Frančiem ir tāda uh, piļu kompleksa, saucās sansusī. Bez rūpēm dzīvo sansusī, kā dieva bērns, svētais gars darīs, Svētāis gars nopelnīs, svētāis gars parūpēsies, svētāis gars sakārtos sansusī pa dzīvi. Tikai ziniet, pēc tam būs tās susī. Jo augli pēc tam būs rūkti. Augļi, pēc tam būs rūkti. Rūkt. Un svētāis gars saka: "Ieraugiet mani. Es esmu mērtiecīgs Dievs. Ja esmu mīlošs, esmu piedodošs, bet es esmu mērtiecīgs Dievs." Un tas, ko Dievs vēlās mums pateikt, izmainiet savu domāšanu. Paceliet to domāšanas dēlīti augstāk. Jūs nedzīvojat, lai mirtu un nemirstat vienkārši, lai nomirtu. Jūs dzīvojat, lai kaut ko darītu un izdarītu uz šīs zemes lodus. Tas ir tas, tas ir tas, ko Dievs ir aicinājis. Un, kad viņš radīja cilvēku, jūs atcerieties, es lasīju. Viņš, lai valda, viņš, lai rūpējās, viņš, lai gādā, Un mana svētība ir pār viņu. Un tad, kad mēs to nedarām, dieva svētība nav pār mums. Un atzīsti, ka tā neesi gājis. Atzīsti, ka tā neesi gājis. Varbūt kāds tā ir gājis slavu Dievam. Bet ir ļoti pareizi atzīt Dievs, es tā neesmu rīkojies, es tā neesmu darījis, es tā neesmu domājis. Un sāc vēlēties, sāc sapņot, ka tu esi mētīcīgs cilvēks. Pievēru uz mirkli savas acis un iedomājies, ka tu piecas gadus esi bijis ļoti mērtiecīgs cilvēks. Jā, jā, Evald. Pievēr savus acis un ka tu piecas gadus esi mērtiecīgs cilvēks bijis kopā ar Dievu, savā dzīvē, savā kalpošanā. Kādus augļus tu redzi? Jūs varat atvērt acis, savādāk jūs aizmaksiet. Kādus augļus jūs ieraudzījāt? Bija labi? Bija vērtīgi? Bija kaut kas tāds, pēc kā vajadzētu tiekties? Dariet tā. Dariet tā. Sapņojiet, ka jūs atmērtīt ciks cilvēks. Jo sapņi jums liks sākt kustēties. Sapņi liks sākt kaut ko darīt. Un sapņi liks sākt virzīties kaut kur. Lūdziet, Lai svētais gars jums palīdz, lūdziet, lai svētais gars jums palīdz, un celieties un darīt, un viņš palīdzēs. Un ko darīt, ja šitas vārds dikti spiež? Nu, ārkārtīgi nērts, nu, tāds izaicinošs, nu, tāds nepavisam, kā es šodien gaidīju. Nu, likās, ka mācītājs kā parasti runās, viss ir kārtībā, viss ir labi, tu esi skaists cilvēks, tu labi izskaties, Ko darīties šīs vārds tevi spiež? Ir spiediena no trīs lietām. No cilvēkiem un no manis pašas. Viens spiediens, kuram vajag turēties pretīm. No vēlna, kuram noteikti vajag turēties pretīm. Un ir spiediens no Dieva. Un ziniet, ko vajag darīt ar spiedienu no Dieva? Vajag padoties viņam. Es gribētu jums izlasīt kādu vietu. Dievs man deva šo atklāsmi. Jēkaba vēstule. Jēkaba vēstule 4. nodaļa, 7. pants. Jēkaba vēstule, Septītā nodaļa, Ceturtais pants. Tad no nu padodieties Dievam un stājieties pretim velnam, un viņš no jums. Tojieties Dievam. Tad viņš tuvosies jums. Ko darīt, ja dievu vārds tevi spiež un tev liekas nērta situācija? Ko darīt, ja tas izraisa diskomfortu tavā dzīvē? Ko darīt, ja tu eji projām no dievkalpojiem un tev gribās miskas pārdīt? Jo nav bijis tā, kā gribējās. Ko darīt, ja dievu vārds ir paties? Bībeles saka, neraudi, neapsūdzi, neškumsti, nepieņem lēmumu, neiešvairs uz dievkalpojumiem. Padodies Dievam, padodies Dievam, lūko nozīmē šī vieta, padodies Dievam un stājies pretīm tīm vēlnam, un viņš beigs no tevis, un tava dzīve izmainīsies, lai Dievs tevi svētī. Vai kāds var padalīties ar kādu sapnu, ko viņš ieraudzīja? <laughs> bija viena tums, <laughs> bija viena tums, <laughs> un nedaudz nāca miegs. Vai Dievs jūs sveitīja ikvieno no mums? Saprotiet un pieņemiet, ka Dievs ir mētniecīgs Dievs. Un pat ja tevi ir 70 vai 80 vai 90 gadi, ir kaut kas tāds, ko tikai tu vēl var izdarīt. Ja tu esi jauns cilvēks, ja tu esi jauns cilvēks, vidējos gados, ja kaut kas ir salaisis grīstē, griezies atpakaļ, Dievs visu var salabot. Un ja tu esi jauns cilvēks, jauns, Skaties mērtiecīgi uz savu dzīvi. Mūsu dievs, mūsu dievs ir mērtiecīgs dievs. Vai tu var pateikt āmeni? Ziniet, kas man ļoti uzrunā tā reize? Ziniet, kas man uzrunā? Mani personīgi kādreiz uzrunāja. Ļoti un uzrunā. Un atpestīja mūsu no ļauna. Un tas ļaunais reizēm esmu pats sevi priekš sevis, pareiz. Tāpēc dabestēvs atpestīja mūs no mūsu vecās domāšanas un izmaina mūsu domāšana. Un lai Dievs tevi svētīja. Aicināsim slavētājs uz skatuvis un kopā pielūksim Dievu. Vai jūs būtu gatavi lūgt par kaut ko? Par izmaiņām savā dzīvē? Vai jūs esat gatavi lūgt par izmaiņām savā dzīvē? Celsimies kājās. Mīļais dabestēvs, mēs tām, kungs Jēzus, priekšā. Kungs, mēs Tev pateicamies, ka Tevī mēs to, kas ir Tevī kā Dievā. Kungs, mēs Tev pateicamies, ka Tu esi ārkārtīgi mērķietzīgs Dievs. Kad Esi Dievs, kas veido šo planētu, kas veido cilvēku dzīves, kas iet uz priekšu ar lieliem soļiem. Kungs, mēs Tev pateicamies, ka Tu esi tāds Dievs, kas māca mums šīs lietas. Kungs, un es Tev pateicos par to, ka Tu mūs aicini izmainīt savu domāšanu. Tev tu mums neapslūdz un neaizstāji tukšā vietā. Tu mums aicini mainīt domāšanu, skatīties uz priekšu, sapņot lielus sapņus un realizēt viņus savā dzīvē. Viņais, kungs ir te pateicis, ka tavs svētais gars var dot un palīdzēt ikvienam. Kungs ikvienam izmainīt viņa dzīvi, izmainīt viņa ikdienu, izmainīt viņa nākotni. Debes mēs nulēcimies kungs, Tavā priekšā. Mēs kungs, TEV pieklājam un Slavējam. Debes un lūdzam. Kārtot Dievu šīs lietas. Jēzus runā par lietām, par ikdienas notikumiem. Jēzus runā par ikdienas kārtību, ikdienas mērķiem, ikdienas lietām. Kungs runā, Jēzus Kristi svārdā. Svētais gars, es Tev lūdzu, lai šis vārds neatgriežās atpakaļ. Pirs viņš nav izdarījis savu mūsu dzīvē. Kungs, es Tev lūdzu, Jēzus svārdā. Svētītāju šajā zālē ikvien. Ikvien dabastēs. Ved pa šo mūsības ceļu, kas ir pilns ar svētībām. Pilns ar uzvarām, pilns ar panākumiem, pilns ar gaismu no tevis. Kungs, mēs tev pateicamies, ka tu mūs radīji par mērķtiecīgiem cilvēkiem, par cilvēkiem, kas iet uz priekšu. Tava dēla Jēzus Kristus vārdā. Amen!